0: Let's go. Welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Ich habe heute Gero von Drateln zu Gast, einen ganz spannenden Gast. Wir haben echt spannende Gesprächsthemen und ich freue mich schon wahnsinnig
1: auf das Gespräch. Bevor wir reinsteigen, Gero, servus erstmal, grüß dich, willkommen im Podcast. Hi Fabian und danke für die Einladung. Ich freue mich heute mit dir ein bisschen über NFTs zu quatschen.
0: Ich mich auch. Damit unsere Zuhörer auch ähm, wissen, wer du bist, was du so machst, stelle ich doch vielleicht einmal mal kurz in ein paar Sätzen vor.
1: Ja klar, gerne. Also ich bin Geo von Drateln und ich bin beruflich als Unternehmensberater im IT-Umfeld unterwegs. Ähm, arbeite da für die IBM als SAP und Workday-Berater und habe jetzt im Januar quasi auch eine Web3-Beratung gegründet und fokussiere mich da auf das Thema NFTs und äh, Web3-Strategien. Genau, so viel erstmal zu mir. Äh, super spannend,
0: gerade, ähm, ich glaube, da bist du auch am am Zahn der Zeit, weil da ja gerade mega viel passiert. Ähm, was ist denn Was ist denn für dich grundsätzlich erstmal Web3 oder was sind sind NFTs für dich und warum ist das ganze Thema so spannend, dass du sagst, hey, da gründe ich jetzt auch eine Beratung oder da, da ist offensichtlich auch Beratungsbedarf da?
1: Ähm, aber da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen, also ich bin, ich habe selber, ich glaube ich das erste Mal mit Krypto Kontakt gehabt im Jahr 2014, wo ich das erste Mal Bitcoins gekauft habe und war dann schon super fasziniert von der Technologie Blockchain ähm, selber und habe dann aber immer gemerkt, so, so eine wirkliche Massenadaption fängt noch nicht wirklich statt, weil halt viele das Thema super abstrakt finden. Es ist auch super kompliziert. Ähm, habe mich dann aber, ich sag, Mitte letztes Jahr, glaube ich, dann auch mit dem Thema NFT beschäftigt, bin da irgendwie drüber gestolpert und habe dann für mich festgestellt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass durch NFTs wir eine Massenadaption von, von Krypto bekommen, weil die darunterliegende Technologie ist äh, Blockchain und ein NFT kann nur in der Regel mit, äh, mit einer Kryptowährung gekauft werden und NFTs sind halt so so eine Art Schlüssel zu Communities und das ist halt, was meiner Meinung nach NFTs so besonders macht, weil wenn ich, sag ich mal, wenn ich irgendwie nur eine Kryptowährung oder einen Token kaufe, da identifiziere ich mich nicht, nicht so stark damit, ähm, mit einem NFT tue ich das viel eher und man sieht es zum Beispiel auch schon ganz gut, so diese ganzen Meme-Coins wie Dogecoin oder so weiter, da die gingen voll durch die Decke, weil die Leute sich irgendwie mit diesem Coin da identifizieren können, auch wenn es nur so ein Hund ist und bei NFTs siehst du halt zum Beispiel auch da Identifizieren sich die Leute viel stärker mit, sie, sie, sie finden vielleicht ein NFT irgendwie schön, ansprechend oder es trifft irgendwie deren Geschmack und ähm, ich kaufe mir ein NFT und bin dann quasi Teil von einer Community in einem Discord und das ist halt was ganz anderes, holt die Leute halt komplett anders ab.
0: Stimmt, also kann ich dir nur, nur voll zustimmen, ähm, habe ich ein paar Anmerkungen, doch erstmal 2014, du warst ja wahnsinnig früh, also 2014, wie wie bist du da auf Bitcoin schon schon gekommen und hast du es bis heute gehalten oder bist du dann irgendwann äh, raus und, und hast die, äh, da waren ja auch einige Turbulenzen äh, zwischen äh, 14 und und heute.
1: Genau, also ich hatte ich, hatte ich letztens erst noch einen LinkedIn-Post dazu gemacht, ähm, ich hatte meine ersten Bitcoins 2014 sowas gekauft, aber... Das war halt damals, ich bin, glaube irgendwie über das Bitcoin-Forum damals gestoppt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war so einer der ersten Foren, wo wirklich über Bitcoin gesprochen wurde und ich habe es damals in meiner Ausbildung, hat mir das irgendjemand, ein Azubi, glaube ich, damals noch gesagt, hey, hier, Bitcoin kennst du es nicht, das ist hier irgendwie so so diese Internetwährung und dann war ich irgendwie so ein bisschen gecatcht, habe also ein bisschen Research gemacht und bin dann auf dieses Forum und ich habe tatsächlich auch damals diesen, diesen ähm, Post, diesen Forum gesehen, wo, glaube ich, das erste Mal, mit Bitcoins eine Pizza gekauft wurde, ich glaube für 10.000 Bitcoins oder sowas. Es ähm, war so die erste Transaktion, wo wirklich ähm, für Bitcoin irgendwas gekauft wurde. Und ähm, ja, das ist seitdem irgendwie super faszinierend, aber ich habe leider meine, meine Bitcoins bis da nicht gehalten. Also, ich hatte dann keine Ahnung, ein paar hundert Gewinne, also, ich hatte auch noch überhaupt keine Ahnung von investieren und ich fand es irgendwie nur so spannend und dachte, oh cool, ich habe jetzt Gewinn gemacht und habe es dann direkt verkauft. Also, Hätte ich lieber bis jetzt gehalten, dann würde das natürlich finanziell komplett anders aussehen als äh, damals nur ein paar hundert Euro. Ja.
0: Ich finde es trotzdem spannend und ich meine, viele kommen ja so irgendwie auch das erste Mal in Kontakt mit Kryptowährungen oder auch teilweise mit NFTs, ne, wo man äh, einfach mal was ausprobieren möchte und dann äh, vielleicht auch frühzeitig in einem echt guten Projekt drin ist, dann aber wieder aussteigt, wenn man denkt, ah jetzt nehme ich ein bisschen Gewinn mit und ich wollte es ja nur mal ausprobieren und dann passieren plötzlich Entwicklungen, die, die so keiner vorhersehen konnte. Und bei, was ich gerade echt spannend fand, dass du gesagt hast, NFTs sind so der Schlüssel zur Community, weil das ist für mich auch, ja, das Web 3 oder auch der, der Unterschied, den man vielleicht etwas merkt. Community gab es im Web 2 ja auch schon, aber dass man jetzt ganz anders nochmal ähm, vielleicht einen gemeinsamen Nenner findet oder auch Werte eine Rolle spielen, also auch Werte im Sinne von, ich kann Werte transferieren, ich kann irgendwo ähm, sozusagen Skin in the Game haben, wenn sich so auch äh, DAOs dann irgendwo bilden, und ich habe auch, und da kommt dann wieder aber so ein Widerspruch, ich habe auch ganz andere Emotionen vielleicht im Spiel als beim, beim klassischen Investieren. Oder wie siehst du
1: das? Ja, das ist, das ist genau der Punkt und das sage ich dann auch über so, so, so Freunden oder auch, auch Kunden oder so, die sich mit dem Thema, ja, diesem Thema nähern wollen, dass klar, es macht super Spaß in NFTs zu investieren, es ist eine ganz Art, andere Art und neue Art von investieren, weil man eine ganz andere Art von Bindung aufbaut, was einerseits cool sein kann und echt interessant und Spaß macht, auf der anderen Seite aber auch super gefährlich, weil stell dir vor, du, du investierst jetzt in irgendein NFT-Projekt und verliebst dich so quasi in dein Investment und verstoßt es dann gar nicht mehr ab, sondern du sagst, nee, ich will es immer halt, kann es halt komplett auch äh, ja, komplett auch crashen und du, du verkaufst es halt nicht, was man eigentlich schon machen sollte. Man sollte sich auch immer eine Exit-Strategie bereitlegen, zu sagen, so, okay, das ist, das sind, wenn sich jetzt fundamental irgendwas an dem Projekt ändern sollte, dann bin ich auch bereit zu verkaufen. Und ich glaube, die Gefahr hast du bei NFTs, dass du es halt eher nicht sagst, sondern so, nee, ich halte es. Und am Ende hast du es dann halt nur noch, weil es halt vielleicht schön aussieht, aber es hat keinen wirklichen Wert mehr. Und das ist so einerseits cool, aber auch wirklich eine ne Gefahr, die, äh, die daraus äh, resultiert, ja.
0: Ich glaube, die Konsequenz, die man, in, die man dann ziehen muss, ist, zu unterscheiden, wo gehe ich emotional rein, weil ich vielleicht Teil der Community sein will und Teil irgendwo auch einen Nutzen sehe und wo gehe ich rein, weil ich investieren möchte. Ne? Und ich glaube, am Anfang überschneidet sich das oft und äh, wahrscheinlich oder überschneidet sich das fast immer ein Stück weit. Bei manchen Sachen ist es vielleicht hauptsächlich eine Investition und da bin ich ganz bei dir. Also letztendlich ist es einfach in eine, in eine Kryptowährung, da hast du nicht so die Bindung zu, die kannst du auch vielleicht noch teilweise abstoßen und einen Teil halten. Beim beim NFTs ist es ja mehr oder weniger ganz ganz oder gar nicht. Aber ich glaube, es gibt auch den und es ist auch das Gute und hoffentlich kommt das auch dann immer mehr, dass Leute wirklich in NFTs reingehen oder den NFT letztendlich nutzen wirklich als Schlüssel zu der Community und sagen, ich möchte jetzt Teil dieser Community sein, weil die teilen meine Werte, die verfolgen irgendwie wir verfolgen ein gemeinsames Ziel, ich bekomme da so viel Zurück im Sinne von, weiß nicht, Austausch, Erfahrung, Netzwerk, find vielleicht neue Freunde, ja, wie auch immer, dass man einfach sagt, okay, ich, der Preis ist dann gar nicht mehr so wichtig, weil es halt kein vorrangiges Investment das ist. Natürlich, klar, wenn man sich dann einkauft, ist auch eine Frage, wie viel zahlt man da gerade, wo man einsteigt und ist man bereit, auch diesen Preis dann zu zahlen und das, das dann auch gegen Null gehen zu lassen, obwohl ich auch glaube, dass die Communities, die wirklich ihre Mitglieder binden können, und da den Wert schaffen und auch diese Community aufbauen, dass die tendenziell nicht die Projekte sind, die völlig auf Null gehen, sondern dass da ja dann einfach auch Substanz da ist im Vergleich zu vielleicht vielen anderen, die, wo Leute nur drin sind, weil sie schnelles Geld machen wollen und auch wo die Founder das Ding nur aufgesetzt haben, um irgendwie mal was mit NFTs zu machen und ein bisschen ähm, Geld mitzunehmen.
1: Das, das, was du ansprichst, ist genau das Richtige. Und, und das, das sehe ich jetzt auch bei immer mehr Projekten. Also, viele sehen halt da wirklich auch die, also Menschen, die halt so ein Projekt aufsetzen, dass man da easy schnell Geld einsammeln kann, weil es ja eine Art von Crowdinvesting oder ja, Crowdf Crowdfinanzierung und ähm, man erkennt es, glaube mittlerweile ganz gut, wenn man sich schon länger mit dem Space beschäftigt, welche Projekte wirklich so eine fundamentale, gute Community aufgebaut haben oder ähm, ob da quasi nur Flipper drin sind, die das Projekt schnell mitten wollen und vielleicht, äh, ja, ein äh, bisschen Geld machen und dann raus sind aus dem Projekt und ähm, das ist auch für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich dann wirklich ganz genau hingucke im Discord, wie sind die Kommunikationen, wie ist so der Vibe, wie ist das Sentiment in dem Discord, bevor ich dann auch investiere, weil ich zum Großteil schon eher investiere, rein aus Investmentgründen. Klar, es gibt Communities, die super interessant sind und so weiter, aber für mich ist es wirklich so ein Asset, in das ich investieren kann. Ähm, ein anderer Punkt, welchen welch ich super spannend finde, was ich jetzt auch immer mehr sehe im Space, dass halt auch immer mehr so, so Tech-Companies quasi NFTs als Funding äh, verwenden, zum Beispiel Afterlife, ich weiß nicht, ob du es kennst, die wollen so eine, so eine künstliche Intelligenz bauen ähm, und sammeln darüber halt quasi Geld ein und du kannst dann quasi ein so eine künstliche Intelligenz als NFT quasi kaufen und dann in der App staken und dann letztendlich diese KI trainieren, das ist ja letztendlich eigentlich nur ein technologisches Produkt, das du quasi mitfinanzierst, wo du dann halt nutzen kannst als Early Adopter und da sehe ich zum Beispiel, dass die Community das Produkt einfach nur cool findet und gar nicht so, ja, diesen Community-Gedanke hat, sondern einfach der Fokus komplett auf dem Produkt liegt, was eigentlich ein komplett anderes Segment ist als so die bisherigen NFT-Projekte, die ich so sehe, wo es halt wirklich viel um Community geht, so, ich weiß nicht, man hat irgendwie ein Community-Event, wo sich die auch im Real-Life treffen oder du hast halt irgendwie besonderen Zugang zu gewissen Events und so weiter und was da halt komplett anderer Use-Case ist.
0: Ich glaube, dahin wird es sich auch mehr entwickeln, dass wir mehr Projekte sehen werden, wo wirklich das ist ja letztendlich auch was Wichtiges, dass einfach der NFT auch einen Use Case abbildet und nicht einfach nur, weil es äh, irgendwie gerade das, das Buzzword äh, des Tages ist oder irgendwie gerade voll gehypt ist ähm, und irgendwie auch Firmen dann einfach nur NFTs machen, um NFTs machen zu können, sondern dass die wirklich einen Nutzen dahinter bringen. Und ähm, ich glaube schon, dass wir über die, also jetzt in so einer Phase, glaube ich, viel aus, wie wir es vielleicht auch machen, ja, viel ausprobieren, ähm, viel sehen werden, was, was am Ende nicht erfolgreich sein wird, aber wo man einfach wertvolle Erfahrungen sammelt und dann wirklich diese diese Use Cases immer mehr kommen, ähm, die die verschiedenen also Tech Companies äh, Künstler ähm, Community Building also es gibt es geht ja in alle Richtungen und in, in alle Industrien in alle Bereiche rein und dass sich da immer mehr Use Cases herauskristallisieren das das finde ich auch so das das spannende Reise ähm, wenn wir so ein paar Monate zurückgehen was war denn dein Weißt du noch, was dein erster NFT war oder wo du das erste Mal gesagt hast, hey, jetzt, jetzt steige ich ein, jetzt äh, habe ich irgendwie schon, jetzt bin ich richtig angefixt und jetzt muss ich es ausprobieren?
1: Ja, das kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Das war tatsächlich X Infinity, weil ich auch persönlich Gamer bin und jahrelang schon, schon, schon ähm, mich für, für Computerspiele interessiere, dachte ich, hey, so Play-to-Earn klingt erstmal super interessant, also du, du, Play-to-Earn kurz zusammengefasst ist, du spielst jetzt endlich so ein Blockchain-basiertes äh, Computerspiel und äh, kannst dadurch quasi was verdienen und da war halt, und, und da ist halt Exit, Infinity wirklich so der Pionier in dem Segment, die sind einer der, der Ersten, die wirklich dieses, äh, dieses äh, Segment bearbeitet haben und ähm, da war das auch so, so mein, mein, mein erster NFT-Kauf. Da habe ich mir dann direkt äh, mehrere Teams gekauft und das ausprobiert, war super faszinierend. Das Spiel ist klar, war, war jetzt noch kein, kein AAA-Game. Das ist so, ähm, die 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 fangen halt an mit dem MVP, mit dem Most Viable Product, so, mit einem ganz kleinen Prototyp und bauen es nach und nach aus ähm, zu, einem, ja, zu, einem, zu einem guten Game. Und das hat man damals auch gesehen, das war auch erst eine Alpha. Aber ich fand es einfach schon faszinierend, dass man da quasi so, es ist so ein rundenbasiertes Kartenspiel, dass man halt quasi durch so ein bisschen Spielen einfach Geld verdient und ähm, fand ich super interessant und das war auch so mein, ersten, mein erster Berührungspunkt mit NFTs, beziehungsweise mein erster Kauf in dem Space.
0: Das ist ja gleichzeitig auch ein gutes also Investment auf der einen Seite, weil du sagst, okay, wahrscheinlich, wenn immer mehr Leute das Spiel spielen, dann werden die die Teams oder die Exis ja auch mehr Wert bekommen ne? und auf der anderen Seite, du die Chance hast, da irgendwie Spaß mit, ähm, mit Geld oder mit Verdienst zu verknüpfen wo du, wenn du viel spielst oder wenn du ja regelmäßig spielst, viel spielst, dann ja auch wirklich äh, verdienen kannst. Mm. Wie ist das, ne, lass uns vielleicht da mal ein bisschen tiefer sogar einsteigen, wie ist das, weil Exi ist ja auch das bekannteste Spiel. Wie funktioniert das genau? Also wie muss, muss ich mir das vorstellen, wenn ihr, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe mir ein Team gekauft. Ähm, also das heißt, was, was muss ich kaufen und was muss ich dann damit machen, damit ich irgendwie auch was verdienen kann.
1: Okay. Ähm, da muss ich ein bisschen aussuchen. Also bei X Infinity ist es so, du hast quasi ein Team, das sind dann jeweils drei Exis, das sind so kleine Pokémon-artige Tierchen, sag ich mal, und die haben verschiedene... Körperteile und jedes Körperteil ähm, daraus resultiert in eine, in eine andere Karte letztendlich und es ist letztendlich ein Kartenspiel, das sich dann halt aus diesen drei Axis und deren Körperteile kombiniert und du hast dann halt verschiedene Karten und auch Energie, die du nutzen kannst, um halt pro Runde eine Anzahl an Karten zu, zu spielen. Also Leute, die quasi vielleicht Hearthstone kennen, ähm, es geht in die Richtung von, von dem Spiel und was jetzt noch besonders ist bei play to Anspielen, was es auch relativ komplex macht, warum glaube ich auch viele noch ähm, sich noch nicht so stark mit äh, play -to beschäftigt ist, dass du in der Regel zwei verschiedene Token hast. Du hast einmal den Token bei X-Infinity, äh, den AXS-Token, der gilt als eine Art Government-Token, das heißt, deren Vision ist, äh, dass das Spiel irgendwann der Community gehört und die Community es weiterentwickeln kann und mit diesem Government-Token kannst du dann theoretisch abstimmen, wie sich das Spiel entwickeln soll. Es gibt dann auch so eine Treasury, also eine Art ja, so, so eine, eine Wertkiste, wo quasi ähm, Token drin sind und die können dann auch verwendet werden als Funding für zum Beispiel neue Features für Entwickler aus der Community und darüber kannst du dann entscheiden, also das ist deren Vision und auf der anderen Seite hast du aber einen Ingame token der quasi durch das Spielen generiert wird, den du dann verkaufen kannst. Ähm, da ist aber letztendlich die Krux, dass dieser Ingame token keine maximale Supply hat, das heißt, ähm, du hast halt das, die Problematik mit der Inflation, das heißt, es kann theoretisch unendlich Token aus dem Spiel heraus ra generiert werden, ähm, was erstmal für dich als Spieler ganz cool klingt, weil du denkst, okay, ich, ich kann unendlich Geld verdienen, auf der anderen Seite ist es le letztendlich aber auch ein Risiko, weil es muss, damit eine stabile Wirtschaft funktioniert, muss es ja auch immer gewisse Burning-Mechanismen gibt, dass auch dieser Token verbrannt wird, weil wenn jetzt letztendlich jeder spielt und nur ähm, den Token aus dem Spiel rauszieht und verkauft, dann ...dumpt ja der Preis früher oder später, weil einfach nur noch äh, die Leute verkaufen und keiner den Token kaufen möchte, weil es gibt ja keinen wirklichen Use Case dafür. Und das ist auch aktuell ein ganz großes Problem, warum viele Play-to-Earn-Spiele scheitern. Also am Anfang hast du immer so, okay, es geht los mit so einem Spiel und ähm, da sind alle hyped und dann kaufen alle den Token auch und nutzen es viele als Spekulationsobjekt, die gar nicht das Spiel spielen. Sehen halt, okay, der Token geht hoch, dann hast du viele Trader, die es kaufen. Ähm, und früher, später dampft dann einen Preis, weil halt einfach zum Beispiel ein Use Case oder ein Burning Mechanismus fehlt, was daraus dann resultiert, dass dann auch viele Spiele aus dem Spiel rausgehen, weil sie sagen, sie sind nur in dem Spiel drin, wegen dem Verdien und gar nicht wegen dem Spaß. Ähm, und dann sterben solche play to spiele häufig. Und ähm, das ist auch gerade bei X-Infinity, wo sie sich an so einem Wendepunkt befinden. also, das High von 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 deren Token ist ein bisschen vor, vorbei, es ist, ist ein bisschen gedampft, ich glaube über 50% Prozent eingebrochen, aber ich sehe, dass die Community halt noch stark ist. Großes Problem ist aber jedoch, dass sie halt noch nicht wirklich viele Burning-Mechanismus für den Token SLP haben, was bei den X-Infinity der Ingame-Token ist, ähm, weshalb der halt extrem an Wert verloren hat. Also bin gespannt, ob die, ob die Entwickler das schaffen, äh, in der Zukunft wirklich äh, mehr Burning-Mechanismus für SAP zu implementieren, damit halt die Nachfrage auch steigt, dass man SAP kaufen kann. Ja.
0: Das heißt, ich bin auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass Investoren von außen SAP kaufen. Also am Ende des Tages ist ja, ich als Spieler ähm, gewinne letztendlich ja den Ingame-Token im Spiel und damit sich das für mich in irgendeiner Form lohnt oder ich gewinne mitnehmen kann oder vielleicht reinvestieren kann, ähm, muss ich die ja wieder umtauschen, entweder in eine andere Kryptowährung oder in ähm, jetzt Euro, Dollar, wie auch immer. Ähm, das heißt, ich brauche ja auch jemanden, der SLP kauft. Wie ist da jetzt am Beispiel Exi der der Use Case? Also ähm, gibt es auch Spieler, die SLP kaufen, um damit irgendwas zu tun im Spiel? Also hat der Token eine Anwendung oder ist es wirklich nur der äh, die Belohnung sozusagen?
1: Ähm, er hat eine Anwendung und das ist auch bisher die einzige. Und was auch kritisch ist, also um quasi, also bei jedem Play-To-Earn-Spiel gibt es den Mechanismus Breeding. Sagt dir das was oder weißt du, was, ja. kannst du dir unter was sagen? Aber ja,
0: erklär vielleicht kurz mhm. für, für die, die es nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also Breeding ist letztendlich, wenn ich quasi zwei NFTs habe, kann ich die, ähm, sage ich mal, verpaaren miteinander und dann entsteht ein neues Exi. Also es ist einfach so, so ein Spielmechanismus. Es kam, kommt früher von crypto das waren glaube ich, einer der ersten, Applikationen, die wirklich diesen Breeding-Mechanismus eingeführt haben und Exi hat diesen Breeding-Mechanismus natürlich auch implementiert und das soll in erster Linie quasi so Early Adopter inzentivieren, dass die halt früh in das Spiel reingehen, weil es gibt dann immer so eine Art Genesis-NFTs und wenn ich die kaufe, kann ich dann quasi spielen, Token generieren und um weitere to äh, ähm, NFTs zu generieren, zu breeden, muss ich diesen in game token verwenden. Und das ist gerade der einzige Juice-Case für, ähm, für SLP. Was leider nicht ausreicht, denn wir hatten dann nämlich das Problem, ich bin, glaube im Oktober irgendwann eingestiegen, da war es komplett im Hype, es sind immer mehr Spieler reingekommen. Es funktioniert, solange neue Spieler reinkommen, aber solange irgendwann die Spieler stagnieren, werden die Leute natürlich immer weiter breeden, es werden immer mehr Axis auf den, auf den Markt geworfen, aber die Nachfrage sinkt. Das heißt, die Axies werden irg sinken irgendwann im, im Preis und irgendwann lohnt sich das für die Breeder nicht mehr, ähm, ja, neue NFTs zu generieren letztendlich, das heißt, sie hören auf SLP zu, zu kaufen, bzw. zu burnen und dann stagniert das irgendwann und genau dieses Problem hatten wir bei X-Infinity, also es kam keine neuen Spieler mit rein, ähm, es wurden immer mehr Axies auf den Markt geschwemmt, die, die Breeder haben irgendwann gesagt, okay, für mich lohnt es sich nicht mehr, es ist nicht mehr rentabel, ich halte mein SLP, die Leute haben aber weiterhin gespielt, SLP aus dem, aus dem Markt, aus dem Game rausgezogen und verkauft und dadurch ist der Preis gedampft und das ist jetzt so die Krux, die was sie halt lösen müssen, damit sie Spieler dazu motivieren, auch SAP in-game zu nutzen und nicht nur wirklich ähm, ja, aus dem Spiel rauszuziehen, um Geld damit zu machen. Und das ist so wirklich die Herausforderung, wo, glaube ich, auch viele Play-to-Earn-Spiele-Probleme mit haben, das irgendwie, äh, die Balance reinzubekommen.
0: Am Ende des Tages ist ja auch hochkomplex. Also das ist ja wirklich das ganze tokenomics game oder die einfach wirtschaftlichen Zusammenhänge dort so aufzubauen, auch die Incentivierung so aufzubauen, dass man einen Spieler motiviert, zu spielen und äh, gleichzeitig die belohnen kann. Aber gleichzeitig eben, dass es nicht kritische Stimmen wenn jetzt sagen, das, das ist ja wie ein Ponzi-Schema, ähm, wo letztendlich klar, so mehr, je mehr Leute reinkommen und immer neues Geld reingeben, ähm, desto mehr steigt der Wert und wenn das immer nicht mehr passiert oder Leute rausgehen, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und das ist, glaube ich, da die, die große Herausforderung, äh, das zu schaffen oder das nachhaltig so aufzubauen, dass es funktioniert und auch äh, ja, dann, dann sinnvoll, sinnvoll Anreize für jeden gibt, also sowohl für die Spieler als auch für die, die sagen, ich äh, investiere oder ich halte oder ähm, ich baue mir in irgendeiner Form Teams auf. Äh, wie ist das mit dem, mit dem Governance-Token? Bekomme ich den auch? Muss ich den kaufen?
1: Mache ich da aktiv was mit als, als Spieler? Ähm, aktuell gibt es quasi so eine Art Leaderboard, ähm, du hast bei X-Infinity zwei verschiedene Spielmodus, die hatten einmal quasi so einen PvE-Modus, das heißt, ich spiele einmal gegen so Computer, da, das war relativ simpel und da konntest du früher auch SAP generieren. und dann gibt es auf der anderen Seite den Arena-Modus, das ist PvP, also gegen einen anderen Mensch, äh, menschlichen Spieler, ähm, dann kommt es dann halt wirklich aufs Skill drauf an, wie ich halt diese Karten kombiniere. Und da gibt es für die, glaube ich, Top 100 gibt es auch AXS als Rewards. Also es gibt immer eine gewisse Season, die war in der Vergangenheit immer einen Monat oder anderthalb Monat lang. Und die Top 10 der ähm, vom Leaderboard oder Top 100 haben dann halt auch immer noch eine Form, äh, die haben einmal SLP pro Win bekommen in dem Arena-Modus. Ähm, aber auch, wenn sie quasi in der Top 100 waren, auch ähm, AXS als Reward für ähm, am Ende der Season. Was halt auch die Leute dazu in incentiviert dass sie halt dieses Spiel, auch gerade diesen PvP-Modus spielen und auch neue Kombinationen von Axis quasi ausprobieren. Und da ändert sich dann letztendlich auch immer die, in Anführungsstrichen, die Meta. Also Meta heißt letztendlich, welche Axis sind gerade gut, welche werden häufig gespielt. Und natürlich haben sie nach jeder Season dann auch ähm, Anpassungen vorgenommen. Also die haben Axis abgeschwächt, gestärkt, es war nur ganz leicht, weil ansonsten kann es ja sein, du hast, weiß ich nicht, von 20 Teams von, von dem Gleichen, das wird jetzt quasi abgeschwächt, dann müsstest du ja komplett das reinvestieren. Und das ist ja das ist auch so eine Herausforderung, weil da haben sich dann immer viel beschwert, oh, warum wurde das jetzt so stark abgeschwächt, warum wurde das so gestärkt? Und das sind alles so komplexe Mechanismen, die man halt auch alle mit äh, beachten muss bei so einem Spiel, was es halt wirklich sehr komplex macht.
0: Wie lange geht so eine Season?
1: Anderthalb Monate so was eine Monat anderthalb Monate, eine eine Monate.
0: Monate. Okay. Ja. das heißt ich muss aber auch aktiv dranbleiben bleiben ähm, und eigentlich verfolgen was sind die aktuellen Entwicklungen äh, wo entwickeln sich irgendwo die äh, die Axies hin oder wo entwickeln sich äh, wo entwickelt sich das Spiel hin was ist was ändert sich bei den bei den Token bei den Tokenomics ähm, was ist denn wenn ich nicht genug Zeit zum Spielen habe also ich habe jetzt vielleicht mal angefangen war am Anfang ähm, ganz erfolgreich und letztendlich wie du es ja sagst es war es auch am Anfang, so Ende letzten Jahres war das irgendwie voll gehypt und jeder wollte rein und dann, dann ging es durch die Decke und hat sich super gelohnt und dann kam immer diese Phase, wo es so ein bisschen ähm, abgeschwächt ist und und jetzt ist die Frage, wie es geht wie es weitergeht, aber was ist denn, wenn ich so da eingestiegen bin und dann merke ich, keine Ahnung, jetzt gehe ich mal einen Monat in Urlaub oder so oder ich äh, habe irgendwie ein berufliches Projekt und, und kann jetzt gar nicht so viel spielen ähm, habe ich da krasse Nachteile oder lohnt sich das trotzdem, dass ich sage, jetzt so, ein, so ein play to -Ir game kann auch jetzt am Beispiel Exi gerne, ähm, kann sich auch lohnen, wenn ich mal einsteige, dann spiele ich mal eine Weile, dann spiele ich mal eine Weile nicht, dann also Sommer bin ich irgendwie nur draußen im, am See oder im Schwimmbad oder wie auch immer und dann spiele ich danach weiter oder macht das dann gar keinen Sinn?
1: Doch, also das ma macht schon Sinn. Ähm also, für mich war erstmal noch das, das größte Learning, kauf nie, wenn was gehypt ist. Ich habe natürlich voll im Hype gekauft, das war so mein größter Fehler bei meinem NFT-Einstieg. Ähm, das mal nur so als, als, ja, als großer Hinweis für Leute, die sich für das Thema interessieren. Also, wenn ihr in ein Play-To-Earn-Spiel reingeht, dann möglichst früh und nicht erst, wenn es gerade voll im Hype ist und überall auf YouTube und in allen News und allen Discords. Ähm, aber was du schon sagst, natürlich kann man, was, was halt auch cool ist, wo auch ex äh, infinity Vorreiter war, man kann seine, seine Exis bzw. NFTs auch verleihen und ähm, die haben auch letztendlich dieses, ähm, diesen Begriff Scholarship etabliert. Ähm, was ist ein Scholarship? Scholarship ist quasi, ich kann über deren Marketplace letztendlich verschiedene Accounts öffnen und ähm, die haben auch ihre eigene, eigene Chain, diese Ronin-Chain, das ist, ähm, ähm, ich glaube, eine Fork von, von Ethereum-Blockchain, also eine Abgabelung und darüber kann ich letztendlich Accounts erstellen, so wie wir es zum Beispiel bei MetaMask auch kennen, dass ich einfach einen Unteraccount mache von meiner Seed Phrase und dann kann ich die NFTs quasi an diesen Account äh, schicken und dann quasi andere Leute damit spielen lassen und dann kann man sich quasi den, den Profit dann ähm, teilen zum Beispiel und das hatte ich dann auch relativ früh gemacht also mein, mein Gedanke war, ich gehe in X-Infinity rein, klar, weil ich es erstmal so austesten will selber, aber meine Idee war dann schon auch äh, so ein Scholarship aufzubauen ich habe dann auch zehn Teams gekauft also 30 Exis insgesamt und habe mir dann in einem Discord letztendlich so ein Scholarship-Programm aufgebaut, habe dann letztendlich so ähm, auf dem Exi Infinity Discord gefragt, hey, wer will Exi spielen und ähm, wir teilen uns dann die Einnahmen. Und da ist es super interessant, da entstehen dann komplett neue Märkte für für, für diese Scholars. Also die Großteil dieser Scholars kommen von den Philippinen, also aus den asiatischen ähm, Regionen auch. Ähm, und das sind oft Niedriglohnländer, weil... Was auch interessant weil ich habe dann auch mit den Leuten so gechattet und die haben halt gesagt, die waren extrem betroffen von, von Corona, ähm, haben halt keine Einnahmen, nichts mehr und für die sind halt, keine Ahnung, so 30, 40 Euro im Monat durch so ein Spiel extrem viel Geld wo man sagt, okay, in, in unseren Ländern ist es jetzt so, lohnt sich das jetzt nicht nur zu spielen für das Geld, das ist klar, ähm, also ein bisschen nebenher ist es ganz cool und, und dann habe ich das letztendlich so aufgebaut, also ich habe dann wirklich so zehn verschiedene Scholars, habe die dann verliehen und die haben für mich dann meistens das Spiel gespielt, ich habe selber auch ab und zu gespielt und wir haben uns dann die Einnahmen 50-50 geteilt, äh, was eigentlich super interessant ist und halt eigentlich so eine Art von passivem äh, Income, so, was äh, super spannend ist und äh, genau.
0: Finde ich super spannend. Also gerade auch an dem dann Beispiel, wo man sieht, okay, vielleicht ein Land, was sonst sehr auf Tourismus angewiesen ist und das auf einmal nicht mehr ähm, nicht mehr bekommt oder die Einnahmen nicht mehr reinkommen. Gleichzeitig die Wirtschaft, äh, wie in vielen anderen Ländern auch, ein Stück weit gebeutelt ist von vom Virus und den Maßnahmen. Und dass, dass sich dann sowas äh, dort entwickelt und auch in der Kombination, weil wahrscheinlich ist es ja auch für ähm, die Spieler dann konkret, gar nicht möglich, sonst ins Spiel einzusteigen, oder? Also ich vermute mal, der Anstiegspreis ist ja äh, deutlich höher, dass ich sage, ich kann mir jetzt nicht mal schnell selbst ein Team dorthin stellen für äh, wahrscheinlich ein paar tausend Euro ähm, und und dann verdienen, sondern äh, dass man sich das in dem Moment ein Stück weit teilt, äh, dass da jetzt ein Investor drin ist und dann diese Scholarships. Letztendlich da, da entstehen wahrscheinlich ganz neue Berufe, dass dann der ja. äh, oder ja. der, der Gamer dann äh, Vollzeit äh, damit seine Familien ernähren kann. Äh, wie gesagt, wahrscheinlich so ein bisschen mit der Schwierigkeit, dass das dann auch nachhaltig ist, so wie du es gesagt hast, dass die Projekte auch wirklich am Leben bleiben.
1: Genau, das ist halt auch gerade wirklich so das Hauptproblem. So. Und ich, wie gesagt, damals, also die Hürde war extrem schwierig, reinzukommen in das Spiel. Es gab auch irgendwie keinen Free-to-Play-Modus. Also man musste sich wirklich direkt einkaufen. Und das ist halt dann auch extrem hohe Hürde. Ähm, auch war auch bei Axie weil du kaufst ja eigentlich erstmal blind irgendwas, wo du eigentlich gar nicht genau weißt, macht es mir Spaß? Kann ich das Spiel überhaupt? Klar, du kannst es immer jederzeit verkaufen, aber da ist die andere Umfrage, was kaufe ich für Exis? Und das war am Anfang auch so meine Frage, ich kannte mich gar nicht aus und da kann man halt zum Beispiel nicht einfach nur Floor ähm, NFTs kaufen, wie man es zum Beispiel bei Collectibles bekommt, nur damit man Teil der Community ist, weil da gab es auch ganz viele Exis, die einfach nicht spielbar waren für das Spiel, weil die einfach die Synergie nicht gepasst haben und wenn man so einfach irgendwelche Floor-Items gekauft hat, konnte man halt auch ähm, komplett was Falsches kaufen und du hast damit eigentlich nicht wirklich was machen können, was es auch nochmal schwieriger macht. Aber da hat jetzt Exi dann auch geplant, dass sie quasi einen neuen Art Free-to-Play-Modus anbieten, wo man einfach mal das Spiel antesten kann, wo man natürlich noch nichts verdienen kann. Ähm, und, und dann kann man später sagen, okay, ich mache jetzt einen Switch zu dem Play-to-Earn-Modus, wo ich dann halt mich einkaufen muss und dann natürlich auch was verdienen kann. Ähm, aber wie du auch schon sagst mit den neuen Berufen, es stehen, es stehen komplett neue Berufe, also es, es gibt wirklich solche Play-to-Earn-Gilden, die wirklich gezielt, ich glaube 200, 300 Leute wirklich einstellen und dann gezielt nach verschiedenen Play-to-Earn-Spielen äh, suchen und sich da ganz früh einkaufen und da quasi letztendlich schnell versuchen, den Return rauszuholen ähm, und hoffen natürlich, dass es langfristig klappt, aber die meisten Spiele dampen halt. Aber ich sag mal so, wenn du 300, 400 Scholars hast, äh, dann ist es für dich nicht so schlimm, wenn der, wenn der Preis dummt, als wenn du, nur, wenn du das selber nur spielst, weil die Masse macht es dann über das Income oder was, was dann reinkommt und dann ist für dich eigentlich das einzige Ziel nur, dass du möglichst schnell dein ROI, also dein Return on Invest erreichst oder dass die halt wirklich eine langfristige Lösung implementieren, wo halt dann auch das, der, der Coin einigermaßen dann stabil ist.
0: Das heißt, ich kann mir das vorstellen, wie eine Firma auch letztendlich, die ich dann aufbaue, die, die Mitarbeiter hat, die halt einfach professionell für mich, für mich spielen und ähm, die ich dann dort auch, ja, die wahrscheinlich auch verschiedene Skills mitbringen, die ich einsetze, aber wo ich aber auch schaue, dass die jetzt nicht von heute auf morgen vielleicht auf der Straße sitzen.
1: Ja, ja, richtig, genau und, 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 und wir haben, ich, ich arbeite da auch mit einem, mit einem Geschäftspartner, mit dem Thomas ähm, Polauke zusammen, der, mit dem bauen wir gerade so eine, eine play to earn Gilde in Deutschland auf, also wir haben verschiedene Spiele. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell vier Spiele drin in, in der Playturn-Gilde. Ähm, onboard jetzt bald noch ein fünftes Spiel. Ähm, Erster hauptsächlich im Lead, also er verwaltet da drei, drei ich glaube drei oder vier Spiele und ich habe bisher nur X-Infinity, hole jetzt bald äh, Rebel Bots dazu, was auch ein Projekt ist, wo äh, Ubisoft mit drin ist und Overwolf äh, relativ ähm, große Namen in, in der Gaming-Szene und genau, dann versuchen wir das da weiter auszubauen und wir haben aktuell, glaube ich, über 100 Scholars drin und es ist halt unheimlich viel auch Management Aufwand also der Thomas macht das mittlerweile Fulltime ich bin, ich mache das äh, Part-Time noch nebenher so ein bisschen, neben den Collectibles, also es ist relativ viel alles, was gerade nebenher läuft, aber es macht unheimlich viel Spaß, so, weil du merkst halt auch, wie unheimlich wichtig das Thema Community-Aufbau ist, auch im Play-to-Earn, weil sag mal, wenn so ein dampft von einem Coin, dann siehst du relativ schnell, sind die Leute wirklich nur bei dir in der Gilde, weil sie halt das Geld wollen oder auch halten sie zu dir, wenn halt mal der Coin nicht so attraktiv ist für sie und du sagst einfach, hey, wir gucken auch nach anderen Spielen, wo er dann wieder eingesetzt werden kann. Also es ist schon, schon wie eine Art Mitarbeiter, die man hat. Man kennt die zwar nicht, also man hat da nicht klassisch so eine Art Vorstellungsgespräch oder so. Wir haben das meistens über so Google-Formulare halt gemacht, so ob man halt Gamer ist oder nicht, weil natürlich bewirbt sich da jeder, und ich sag mal so, solche Spiele sind auch anspruchsvoll teilweise. Das sind Kartenspiele, wo halt wirklich nicht nur irgendwie Knöpfe gedrückt werden und, und man verdient Geld, sondern es ist schon relativ skillbasiert. Und da musst du halt schon auch ein bisschen selektieren. Und ähm, ja, es ist interessant so, weil ich hatte davor auch noch die Erfahrung so mit Managen von, von Menschen und man lernt es irgendwie so ein bisschen dadurch. So klar, man, man bezahlt die natürlich auch monatlich, hat auch eine Verantwortung und sagt, hey, ich, ja, es also ist halt, da sitzen halt wirklich Menschen und, und die sind auch abhängig teilweise von dem, von dem Geld. Also es ähm, war super interessant für mich, auch das Learning am Anfang und ich hätte es gar nicht so eingeschätzt, aber man baut da schon irgendwie so eine Connection auf zu den Leuten, weil man halt mit denen zusammenarbeitet. Ja.
0: Ich denke, das ist auch wichtig, also äh, ich, ich finde es gut, dass ihr das dann auch so, so seht oder die Verantwortung da seht und das nicht, klar kann auch jeder, ähm, ich sag mal am anderen Ende sagen, für mich ist gerade ein anderes Angebot attraktiver, wie jeder Mitarbeiter ja auch sagen kann, hey, ich bewerbe mich bei einer anderen Firma, weil, ähm, keine Ahnung, die zahlen mehr oder da habe ich mehr ähm, Mehr Nebenleistungen oder ein besseres, eine bessere Work-Life-Balance. Und so kann ja auch jeder Spieler sagen, hey, ich verdiene irgendwo anders mehr, ich gehe wieder anders hin. Aber da glaube ich auch aus der Rolle so zu sehen, dass man da wirklich, wie auch, ja, wie, wie wir es am Anfang gesagt haben im Web 3, dass man wirklich die Community aufbaut und da auch gemeinschaftlich dann versucht, Sachen zu entwickeln. Und gleichzeitig gibt es dann Leute, die, die damit fulltime ihr Geld verdienen. Mega spannend. Worauf sollte ich denn achten oder worauf achtest du, wenn du jetzt sagst, ähm, ich gehe in ein neues Spiel rein, weil da gibt es ja auch immer mehr, die rauskommen und ähm, jetzt habe ich ja immer ein Stück weit die Gefahr, dass es wahnsinniger Hype ist und dann äh, investiere ich rein, dann läuft es gar nicht an oder äh, es hört sofort wieder auf oder ähm, also erstmal beim Start, worauf achtest du, wenn du jetzt sagst, ich gehe in ein neues Game rein und äh, wie machst du es dann auch konkret, also im Sinne von, ist es so auch die klassische Research, die man im NFT-Bereich, im, NFT im Collectible-Bereich kennt, wo ich mir anschaue, hey, wer ist das Team dahinter, was machen die so, äh, wie sind die, die Tokenomics, äh, was, ja, wie ist so die Community schon drauf, was kann man da machen? Also, wie, wie gehst du daran?
1: Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Also, mein erstes Learning war wirklich, ich kaufe nur noch <lacht> mich in Spiele ein, wenn die quasi, bevor sie launchen, also nicht über X-Infinity total auf dem Hype. Und. Ähm, da ist, ist der Punkt, oder was ich beachte beim Research, ist wirklich, wie du schon sagst, also das Team. Das Team muss wirklich auch Erfahrungen im Game-Development haben und auch bestenfalls im Blockchain-Development, weil jeder schreibt sich mittlerweile auf die Fahne, hey, wir bringen ein Play-to-Earn-Spiele, weil es irgendwie nah, nahe liegt im Web3-Space, dass jeder irgendwie auch Tokens mit einem Spiel rausbringt, aber nicht jeder kann es, so also ein gutes Spiel zu entwickeln, ist super anspruchsvoll und dauert in der Regel auch lange und da gucke ich dann zum Beispiel auch wirklich nach qualitativen Spiele und halt auch meistens äh, nach Spielen, die auch ein gewisses Funding erhalten haben. Also was ich immer ganz interessant finde, wenn wirklich viel äh, Venture-Capital-Firmen investiert sind. Ein anderer Punkt ist, was ich beachte, ist, wenn große Gilden, also wirklich große Gilden, die mehrere tausend Scholars haben, auch in das Spiel investieren. Ähm, das ist dann für mich auch ein gutes Signal. Ähm, und das Spiel muss mich auch irgendwie ansprechen. Es sollte jetzt nicht irgendwie komplett billig aussehen, es sollte irgendwie auch interessant sein, auch von den Mechaniken vielleicht irgendwas Neues. Ähm, und auf der anderen Seite muss die Tokenomics auch stimmen. Also dieses bewährte Modell, dass man immer einen Government Token hat und einen Ingame Token hat sich eigentlich fast überall etabliert, also bei fast jedem Play-to-Earn-Spielen. Und was ich darauf achte bei, bei der Tokenomics, dass es, äh, dass die Tokens gut verteilt sind. Also, man hat ja bei der Tokenomics immer, dass ein gewisser Anteil ans Team geht, ein gewisses an, an an das Funding, da sollte die 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 Verteilung ganz ganz gut sein, dass auch ein großer Teil von den Tokens wirklich als Earnings für das, für das Spiel bereitgestellt werden und nicht fürs Team und auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel ähm, die Tokens, es gibt bei der Tokenomics immer Vesting. Vesting heißt letztendlich, dass man an die Tokens, an den Smart Contract, wenn zum Beispiel da Investoren mit drin sind, die auch einen Share von, diesen, von diesem Token bekommen, erst nach zwei oder drei Jahren vielleicht darauf zugreifen. Und das wird über Vesting geregelt. Das heißt, die, im Smart Contract wird festgeschrieben, erst nach zwei Jahren zum Beispiel wird Summe X an Tokens ausgeschüttet und du kannst sie dann erst aus dem Smart Contract claimen. Und das ist für mich super wichtig, dass es das wirklich über einen langen Horizont geplant ist, dieses Vesting und nicht innerhalb von ein paar Monaten, weil ähm, die große Gefahr ist, wenn das Vesting zu kurz ist, dass ähm, die Investoren natürlich direkt äh, die, die Coins claimen und direkt in den Markt dumpen und das kann halt super kritisch sein, wenn ein Spiel noch ganz am Anfang ist und erst gerade im Aufbau sich befindet, die Community vielleicht gerade erstmal in ein Alpha-Stadium wird und dann hast du Leute, die sehen, okay, der, der Preis dumpft, weil halt die, die Investoren die den Co äh, Coin auf den Markt werfen, äh, kriegen Panik und ein Großteil der Leute agieren super panisch in dem Bereich, ist teilweise auch verständlich, es super neu alles. Ähm, und das ist somit einer der, der wichtigsten Punkte, die ich da äh, beurteile bei so einem Spiel.
0: Wie ist dann der nächste Schritt? Also jetzt sagst du, okay, das ähm, Projekt hat irgendwie ein paar grüne Häkchen bekommen, Das äh, grundsätzlich wärst du bereit zu investieren, und dann wie, wie viel Zeit geht vielleicht auch drauf, dann äh, da wirklich, ich sag mal, das am Anfang, ähm, anzuspielen oder zu schauen, okay, ich muss ja dann immer noch entscheiden, hey, wo rein, also was investiere ich jetzt genau, also je nach Spiel ist es natürlich komplett unterschiedlich, aber ich muss ja mein mein Team dann in irgendeiner Form aufbauen und ähm, mir eine Strategie zurechtlegen und dann musst du ja auch erstmal verstehen, hey, wie funktioniert denn das Spiel, worauf kommt es an, ähm, wie gehst du davor hast du da so einen, äh, einen Plan, sag ich mal, oder ist es wirklich vom Spiel komplett abhängig und, und je nachdem auch sehr unterschiedlich?
1: Also, das, das, wie man da rangeht an das Thema ist eigentlich fast bei jedem Spiel ähnlich. Also, bei mir hat sich und bei, bei Thomas auch, wir verfahren da eigentlich immer relativ gleich. Also, wir lesen natürlich und studieren erstmal immer das White Paper, weil man will erst nochmal verstehen, wie funktioniert das Spiel und was ist auch die Utility von diesen Genesis-NFTs. Also Genesis-NFTs sind immer einer der ersten NFTs, die dann vielleicht in dem Spiel als Spielfigur dienen oder als äh, irgendeine weitere Utility haben. Und Darüber sollte man sich erstmal im Klaren sein und wenn, wenn dann quasi das für uns so passt und wir sagen, okay, das ist interessant als Investment, gucke ich immer danach noch auch, ob sie quasi auch den Fokus auf Gelden haben, weil wenn ich in den Play-to-Earn-Spiel investiere, also man, kann, man muss das separieren zwischen, ich finde es privat einfach so, als Privatperson ganz cool, will das einfach mal spielen so, das ist okay, dann muss man darauf nicht achten, ob zum Beispiel so, so Gilden-Dashboards oder sowas implementiert werden. Aber wir als Gilde versuchen dann natürlich auch, klar, ähm, wir haben auch den, den, ja, den Investment-Gedanke dahinter und wir gucken natürlich auch, ob entsprechende Tools wie gilden dashboards und so weiter auch auf der Roadmap sind und wann die rauskommen, weil das macht halt dieses ganze Management von, von dem Verleihen von den NFTs viel, viel einfacher, als wenn du das quasi dann manuell alles rumschieben musst, wie es bei X-Infinity war, wo du relativ viel schon auf, Aufwand hast im, im Managen und Verschieben deiner Assets hast und auch in dem Bezahlen und da gibt es halt bei den neueren Platz-Spielen ist es so, dass es relativ stark automatisiert geht, dass du quasi über ein paar Klicks das einfach an den User ähm, weitergeben kannst und auch die Payments quasi mit pro Monat relativ einfach durchführen kannst und, und das sind alles so wichtige ähm, Aspekte, die man auch beachten musste und und dann, wenn die, wenn man da quasi überall ähm, die, die grüne Flagge hat und die die Sachen eigentlich ganz ganz gut aussehen, dann ähm, kaufe ich mich meistens ein in, mit, mit Genesis NFTs und sobald das Spiel startet, spiele ich es erstmal selber, weil die, du musst ja natürlich erstmal das Spiel selber verstehen, damit du es letztendlich an Scholar abgeben kannst, weil du hast sonst die Problematik, wenn du das Spiel selber nicht verstehst und nie gespielt hast und die Mechanik nicht verstehst, dann kann der Scholar, kannst du nicht beurteilen, ob der Scholar vielleicht einfach das Spiel nicht beherrscht und du ihn vielleicht austauschen musst mit irgendjemand anders, der vielleicht eher dafür geeignet ist, ähm, weil du es einfach nicht einschätzen kannst, wenn du es selber nicht gespielt hast. Und dieses Grundverständnis, und um die Grundmechaniken zu lernen, musst du es so, ich sag immer mal, so weiß ich, zwei, drei Wochen vielleicht selber ein bisschen spielen und dann zu lernen und dann kann die Strategie sein okay ich stelle jetzt oder jetzt verleihe ich meine Assets an einen Scholars und vielleicht suche ich mir auch wie so eine Art Game Moderator der quasi wirklich so den den Kopf auf hat oder, oder den Hut auf hat für für dieses Spiel und einfach ähm, auch die weitere Strategie äh, beobachtet und wie sich das Spiel entwickelt weil das Problem ist wenn du mehrere Spiele in deine Gilde reinholst hast du irgendwann die zeitliche Kapazität nicht mehr in jedem Spiel up to date zu bleiben weil die sich ja auch weiterentwickeln und auch sich quasi die Karten werden zum Beispiel verschlechtert oder verbessert und du hast irgendwann die Kapazität nicht und dann kannst du wie so eine Art, ja, wie so ein, so, so ein Manager quasi ähm, einstellen, der dann letztendlich dieses Spiel trackt und auch die Strategie weiterverfolgt und dann quasi äh, diese Verantwortung dann an, an den abgeben, damit er dann quasi sich die, die Scholars letztendlich für die jeweiligen Spiele dann managt. Das ist so eine Strategie, die wir gerade versuchen zu implementieren, aber es ist natürlich auch super eine super Herausforderung immer, weil du hast da halt halt auch viele Menschen, die Einfach nur Gamer sind und dann auch in solche neuen Rollen reinrutschen und es ist, es ist super herausfordernd teilweise, weil die Spiele ändern sich, dann natürlich dampft der Coin, dann ist die Motivation weg, dann mussten die Leute sagen, hey komm, wir haben bald wieder andere Spiele und das sind alles solche Sachen, die mit einfließen und aber es macht, macht Spaß und ist auch äh, super interessant, einfach in so einem komplett neuartigen äh, Bereich zu arbeiten. Ne?
0: Gibt es dann irgendwo den Punkt, wo, wo man auch sagt, äh, keine Ahnung, jetzt lohnt sich gar nicht mehr? oder was sind so Zeichen, die darauf hindeuten, dass es vielleicht langfristig nicht funktioniert, also dass das Spiel, am, oder mittelfristig vielleicht sogar, dass das Spiel am Anfang wirklich Potenzial hatte und ähm, sich sowohl vom, vom ganzen Spielgedanken, vom Aufbau sehr, sehr gelohnt hat, dass die Leute irgendwie Spaß hatten beim Spielen und gleichzeitig konnte man irgendwo auch Geld, für also gegen der Investitionscase auf. Ähm, und dann merkt man aber, hey, vielleicht aufgrund der Tokenomics, vielleicht aufgrund der, des mangelnden Interesses, vielleicht auch aufgrund der ich sage mal ein Stück weit, der übertriebene Hype, ja, dass, dass einfach die Leute immer nur auf neue Projekte springen, das sehen wir ja in anderen Bereichen auch. Ähm, wo, wo sind so, Was sind so Kriterien, wo du sagst, darauf achte ich und da muss man vielleicht aufpassen, dass man den Ausstieg nicht verpasst?
1: Ähm, also es sind, es sind zwei Punkte, wie auch eigentlich bei Collectible NFTs auch, also Community und Team. Wenn ich sehe, das Team hat irgendwie nicht mehr so den Drive, da weiterzumachen, die vernachlässigen das, weil sie nur wirklich auf dem Profit aussehen und sehen, der Token dumpt und ja, sie engagieren sich nicht mehr, dann ist das für mich ein klares Exit-Signal. Das andere ist natürlich auch die Community. Wenn ich merke, der Großteil der Community besteht nur daraus, die wollen einfach nur Geld machen und wandern gleich weg zu einem nächsten Projekt, dann ist es für mich auch ein Signal, okay, dann ziehe ich auch den Exit oder, 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 ja, oder ja sehe vor, den Exit zu machen, ähm, weil dann ist halt überhaupt keine, weil ohne Community kann ein Spiel natürlich auch nicht funktionieren. Und ein Spiel muss natürlich auch gespielt werden. Und das sind so die zwei wichtigsten Faktoren, die ich dann berücksichtige. Und bei Xfinity sehe ich, der Coin dumpt, aber die Community ist noch relativ stark. Aber ich bin, ich bin gespannt, das ist natürlich ein Experiment, wie lange das noch gut gehen wird. Sie haben zwar jetzt einen neuen Modus. Ähm, die, ich sehe seh es halt so ein bisschen bei Xfinity, so die waren die Pioniere und das ist so ähnlich wie also meine komplette Investmentstrategie. So immer diese First Mover- den gebe ich das größte Vertrauen, weil die haben natürlich die Pionierarbeit geleistet. Ähnlich wie bei Bitcoin. So, Bitcoin habe ich das größte Vertrauen, so als Store of Value. Bei Ethereum ist es so ist es der First Mover, was Smart Contract angeht. Und bei Xfinity war es so First Mover, ähm, was Play-to-Earn angeht. Und das war für mich so, okay, es ist ein No-Brainer, aber ob es sich jetzt auszahlt, müssen wir mal schauen. Also mein Return on Invest ist noch nicht erreicht. Ähm, ich, natürlich hatte ich ein schlechtes Startzeitpunkt, aber ich werde es trotzdem, trotzdem weiterhalten. und ich werde einfach gucken, wie sich es entwickelt, weil ähm, ich finde es einfach super spannend und man lernt halt auf jeden Fall auch dazu.
0: Bei Spielen, die jetzt, die jetzt laufen, ähm, ist es da so, dass man, re dass man regelmäßig mehr investieren muss, wenn man sagt, hey, dann kann ich vielleicht irgendwie äh, mein Team upgraden oder dann kann ich äh, neue, äh, neue Teams ähm, oder, oder meine Teams brauchen in irgendeiner Form irgendwelche. Zusätzlichen Assets oder ich kann die Teams irgendwie besser machen, wenn ich mehr investiere? Oder ist es wirklich so, ich habe eigentlich im Grunde in der Regel einen Anfangsinvest und den Rest mache ich über organisches Wachstum, einfach indem ich spiele und dann auch vielleicht den Ingame-Token bekomme, den wieder irgendwo einsetzen kann und dadurch wachse ich eigentlich.
1: Das ist super interessant. Also meistens, also bei den meisten Play-to-Earn-Spielen, die, die ich so bisher kenne, geht es natürlich über organischen Wachstum, was es halt super interessant macht, weil. Wenn man quasi immer Geld nachschießen müsste, wäre es ja irgendwie ein bisschen, ja, sag ich mal, super risky, weil du denkst, okay, wie viel Geld soll ich dann noch nachschießen? Und du erreichst ja deinen Return on Investment quasi ja nie, weil du immer nach Geld nachschießt. Und das geht alles organisch. Also, du kannst ja quasi durch Ingame-Token dann letztendlich auch neue Exis hier erstellen in Form von einem Breeding-Mechanismus. Und da musst du halt aber immer für dich abwägen, was auch strategisch äh, interessant ist und auch eine schwierige ähm, Entscheidung, ob ich quasi meinen Fokus mehr auf den Return on Invest lege oder mehr auf das organische Wachstum. Ähm, kannst ja beides machen, ne? Und, ähm, da, also, ich würde immer da erst empfehlen, quasi, dass man halt wirklich guckt, dass man erstmal sein Invest rausholt und dann versucht, organisch zu wachsen. Ähm, weil sich das, ich glaube, das ist halt einfach die sichere Variante, weil wir halt noch so super early sind und ich bisher noch kein Blade-to-Earn-Spiel kenne, das ähm, wirklich auch langfristig funktioniert, auch eine, eine Token, der, wo der Token nicht so extrem abgestürzt ist und auch ähm, die Community auch da ist. Ähm, und das sind alles so Faktoren, die man berücksichtigen muss.
0: Welche Risiken oder siehst du sonst noch so oder welche
1: Bedenken hast du sonst noch so in dem ganzen Umfeld, sage ich mal? Ähm, ich ich glaube, wir müssen von, von dem Gedanken Play-to-earn wegkommen. Also ich sehe es auch immer mehr, es sollte eher Play-and-earn sein und die Leute oder auch die Menschen sollten vorzugsweise in Spiele reingehen, weil sie das Spiel gut finden und nicht, weil sie den Profit sehen. Und klar, ich selber sage ja, ich, ich investiere mit der Gillian natürlich wegen dem Profit, aber ich glaube, dass langfristig gesunde Modelle sich nur etablieren können, die sagen, hey, ich habe hier ein cooles Spiel, da. und das ist der Grund, warum die Leute ins Spiel reinkommen und so als Goodie kann man halt ein bisschen Geld verdienen. Aber ich glaube, dass man nicht damit werben darf, so hey, hier verdienst du, hier wirst du reich, so wie es auf YouTube ist, verdiene 100 Dollar am Tag, wenn du dieses neue Play-to-Earn-Spiel spielst. Klar, es funktioniert vielleicht eine Zeit lang, wenn du auf Early drin bist, aber langfristig ist es halt nie gesund, weil du ziehst halt eine komplett falsche äh, Zielgruppe damit an, weil du ziehst eigentlich Investoren an und die haben eigentlich nur Interesse an dem Profit und die sind halt weg, sobald der Profit nicht mehr da ist. Du willst ja eigentlich für ein Spiel eine Community aufbauen, die das Spiel cool findet und nicht nur Investoren, die Geld rausziehen wollen und das ist, glaube ich, so, wo wir uns gerade so einen Weg in, oder an einem Scheidepunkt befinden, wo halt das Umdenken stattfindet, weil aktuell die meisten wirklich immer nur die, die Konzepte gruppieren und sagen, hier, neues Play-to-Earn-Spiel, einfach nur andere Spielfiguren, eigentlich minimal andere Logik, aber die Tokenomics und das System dahinter ist eigentlich überall fast gleich bei den meisten Play-to-Earn-Spielen.
0: Finde ich einen ganz interessanten Gedanken und auch einen ja, absolut validen Punkt, dass es ja, sonst genau diese Gefahr ist, wie wie in anderen Bereichen auch, dass ich einmal sage, ich habe, generiere Hype, kurzfristigen Hype und äh, die Leute gehen aus Gier rein und dann passiert vielleicht kurz was und dann gibt es aber ganz viele, die am Ende dann doch verlieren, weil eben alles zusammenbricht und die Leute nicht rechtzeitig aussteigen. Äh, wie denkst du, hängt das Ganze Play-to-Earn oder Play-and-Earn mit, ich sag mal so, der traditionellen Industrie zusammen? Also wo, wo entwickeln sich, wo gibt es vielleicht auch Schnittpunkte zu, jetzt bestehenden ähm, Games oder bestehenden ähm, äh, ja, Companies auch, die, wird es dann eine Überschneidung geben oder sind es aus deiner Sicht irgendwie zwei getrennte Bereiche oder ähm, ist vielleicht das eine die Zukunft und das andere ein veraltetes
1: Modell? Also ich glaube, es wird weiterhin auch in der Zukunft beides geben. Also ich, ich glaube nicht, dass jedes Spiel irgendwie Tokens einführen wird. Es wird bestimmt einige geben, die es einführen werden. Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass Ubisoft hat, glaube ich, nee, ich glaube, Ubisoft war es, hat, hatten auch mal angekündigt, sie wollen NFTs ein, einführen für, für ein Spiel. Und da ist es halt, also die, die Gamer, also im klassischen Bereich, sind da komplett, waren da komplett schockiert und sagen, nee, wir wollen keine NFTs, das ist alles nur Scam und so weiter. Also der komplette Gaming-Bereich steht dem gegenüber komplett skeptisch, was ich teilweise verstehe, weil im klassischen Gaming-Bereich hast du halt heutzutage schon super viel so sogenannte Mikrotransaktionen. Also da wird so viel Geld aus den Gamern rausgepresst. Ich weiß nicht, bestes Beispiel ist zum Beispiel FIFA. Ich weiß nicht, ob du dieses FIFA ähm, Ultimate Team kennst. Da, Ja genau, da wird jedes Jahr auf neu, neue werden solche virtuellen Coins verkauft, mit denen du letztendlich so Fußballkarten kaufen kannst und damit dein, dein, dein Team aufstellen kannst. Und jedes Jahr auf neue wird es wieder neu verkauft, kaum was geändert und die Leute geben Unmengen Geld aus. Und die Leute sind darüber schon mittlerweile ein bisschen genervt, dass halt die, die Game-Industrie immer noch mehr Geld aus den Gamern rauspresst und ich glaube, die haben halt große Bedenken, dass es mit Play-to-Earn ähnliche Mechanismen annimmt, teilweise vielleicht noch schlimmer wird und sind deswegen halt super skeptisch. Also ich glaube, jede Firma, also ich glaube jede Gaming-Firma hat das Thema NFT auf dem Schirm, aber sie trauen sich noch nicht wirklich daran. Also ich glaube, weil sie haben auch den Ruf zu verlieren. Ne? Stell dir vor, sie, so eine Ubisoft oder eine EA fängt jetzt an mit einem Play-to-Earn-Spiel und der Token dampft extrem und die Community schiebt ultra den, den Hass auf, auf, auf das Spiel und sie verlieren noch mehr Spieler dadurch und äh, Fans. Ist ein super Risiko. Ich glaube, dass die Herangehensweise von den großen Gaming-Industrien oder Gaming-Firmen eher so ist, dass sie mit gezielten Investment in dem Bereich, wie zum Beispiel jetzt bei Rebelbots, einfach sich rantasten. Auch zum Beispiel, ich glaube Ubisoft war auch bei X Infinity mit investiert äh, in der Pre-Seed-Finanzierung und sie wollen sich, glaube ich, darüber so ein bisschen Know-how aufbauen und dann experimentieren sie vielleicht als, als irgendeinen kleinen Spin-Off oder sowas äh, unter einem anderen Namen mit so einem Spiel und bauen so die Erfahrung auf, weil ich glaube, das Risiko aktuell noch zu hoch ist, da wirklich mit sagen, okay, es kommt das Ubisoft-Blade-to-Ern-Spiel raus. So, weil halt die Gamer das Thema noch nicht so wirklich interessant finden und auch ähm, dem sehr skeptisch gegenüberstehen.
0: Finde ich auf der einen Seite voll nachvollziehbar, auf der anderen Seite könnten NFTs ja vielleicht auch viele Probleme lösen, die heute da sind, wo ich sage, ich schaffe ja wirklich Assets, die ähm, übergreifend, ja, vielleicht. Vielleicht einfach mal spielübergreifend, ähm, aber zumindest in irgendeiner Form, äh, ich sag mal, generationsübergreifend oder versionsübergreifend dort, äh, die ich da einsetzen kann oder wo ich mit meinem Asset vielleicht auch dann mehr tun kann, als wenn, immer, als wenn ich immer alles neu, mich immer neu einkaufen muss. Ne? Und gleichzeitig ist ja Gaming auch ja, schon schon ein mega Trend, der sich auch immer mehr, also das ist ja auch eine Industrie, ne? Und es gibt äh, ja auch professionelle Gamer, die verdienen und die Sponsorenaufträge kriegen und es wird immer mehr irgendwie in game advertising geben. Also von daher, ich finde, da bieten NFTs eigentlich gerade Chancen und deswegen irgendwie spannend. Also auf der einen Seite nachvollziehbar, so wie du es beschreibst, aber auf der anderen Seite spannend, dass der der Nutzen da gar nicht gesehen wird, sondern mehr Befürchtungen hochkommen. Und ähm, ich glaube, da werden wir noch einiges sehen in, in der nächsten Zeit. Und es muss ja auch nicht immer ein Token sein, ne? Also es kann ja auch Assets äh, im Game einbinden.
1: Das ist auch ein genau richtiger Punkt. Und du siehst ja mittlerweile, es gibt ja schon Märkte für, sag ich mal, Skins oder irgendwelche anderen ingame assets im traditionellen Gaming-Bereich. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Counter-Strike kennst, da ist es so, da gibt es quasi Skins für die Waffen oder für, für das Messer oder whatever. Da gibt es komplett eigene Marktplätze, wo du diese Assets verkaufen kannst, traden kannst. Und warum, klar, man, es gibt diese Marktplätze jetzt schon, aber warum muss man ein NFT draus machen, aber das hast du schon richtig angesprochen, gerade dieses generationsübergreifende von einem Spiel in das andere, wäre eigentlich viel fairer für den Spieler, aber für die Firma an sich, die wo jetzt den Profit draus nochmal zum Beispiel ähm, mit EA zurück, mit dem, jeden Jahr kommt neues FIFA raus, ähm, natürlich würde denen extrem viel Geld flöten gehen und sie sagen, hm, soll ich jetzt NFTs einführen und dann kann ich zum Beispiel meinen Fußballspieler in jede neue Version mit übernehmen, also da würden sie sich ja eins in, ins eigene Fleisch schneiden letztendlich, ähm, super interessant, also für den Gamer wäre es äh, definitiv besser und auch ja auch fairer, weil stell dir mal vor, du spielst irgendein Spiel mehrere Jahre, du kommst irgendwann in ein Alter und sagst, hey, ich habe jetzt keine Zeit mehr für das Spiel, dann könnte ich wirklich einfach meine ganzen Assets, die ich die vielleicht über die Jahre hin gekauft habe, erspielt habe, whatever, könnte ich dann einfach verkaufen, was eigentlich ein super Use Case für dich als Gamer wäre. Aber natürlich für, für, die, für die Firma an sich selber, die sieht halt, hm, die können natürlich viel mehr Geld drucken, wenn sie einfach jedes Jahr neue Sachen rausbringen, immer neue Versionen, ohne dass du halt diese Möglichkeit hast, dass du wirklich Ownership auf, auf, auf so ein Asset hast. Also echt gespannt, wo die Reise dahin geht.
0: Da schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis zu, zu dem, wie wir angefangen haben, nämlich das, was ist das Web 3? Weil ich glaube, am Ende könnten ja für beide Vorteile entstehen, ne? für die Firma und für den, für den Gamer oder den Nutzer, wenn es einfach ein... Vielleicht ist das ein bisschen zu optimistisch gedacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Reise in einigen Bereichen da wirklich hingeht, dass man ein Modell schafft, wo, wo beide profitieren und wo eine Firma profitiert, weil sie sich einfach eine starke Community aufbaut, weil sie wirklich treue Fans bindet und die auch belohnen kann und auch ähm, dann nachhaltig und auch noch nachträglich belohnen kann und die gleichzeitig ja trotzdem in irgendeiner Form ähm, das Ganze das ganze Spiel in dem Fall oder das ganze Ökosystem weiter pushen, weiter vorantreiben, dass das Ganze weiter wachsen kann und nicht immer nur auf kurzfristigen Profit ähm, das Ganze gesehen wird. Und andersrum für den Gamer natürlich, der auch die Chance hat, wenn er wirklich aktiv ist, wenn er ein äh, treuer Fan ist, dass er äh, ja da ein aktives Teil der Community ist und da wie Skin in the Game hat, da auch in, investiert ist und vielleicht auch immer dann sagen kann, nee, ich steige aus, aber es gibt einen anderen, der, der diesen Erfahrungsschatz, den man in irgendeiner Form, nennen wir es mal so, aufgebaut hat oder die Assets, die man aufgebaut hat, der da äh, bereit ist dann wiederum zu investieren und dann gibt es auch irgendwo einen Exit Case und wer anders kann dann ähm, da was aufnehmen. Also es ist ja eigentlich super spannend, wie was da an Möglichkeiten ja, da ist oder was es zukünftig geben wird und ich glaube, dass, äh, ja, ich hoffe, dass dass wir mehr davon sehen werden. Ich bin auch sehr gespannt, wo es hingeht. Jetzt bist du ja auch. Nicht nur als Investor aktiv, sondern auch als Consultant in, in diesem Web3-Space. Was machst du da genau?
1: Also ähm, genau, das ist schon mal richtig. Also ich habe da zwei, zwei Sparten letztendlich. Ich habe einmal so den, den, den B2B-Bereich, wo ich einfach quasi, wenn Firmen ein NFT-Projekt rausbringen wollen, ähm, die ich dann berate letztlich hinsichtlich der Utility von NFTs. Also sagen wir mal, eine Firma kommt her und sagt, hey, wir wollen ein NFT-Projekt launchen. Wie, wie könnte eine Roadmap aussehen? Wie könnte eine Utility aussehen? wie baue ich denn eine Community auf, also wie funktioniert das in Discord, was ist da wichtig, weil die, man muss ja deren Web3-Sprache aussprechen, das kennst du ja selber auf dem Discord, da gibt es ja verschiedene Begriffe, die da und es ist einfach eine ganz andere Kommunikation und auch, die Kommunikation ist essentiell bei jedem, bei, bei jedem NFT-Projekt, gerade wenn es um die MINT-Phase geht, ist es super wichtig, dass man transparent ist, sehr zielgerichtet, auch super schnell antwortet, weil da können kann Misskommunikation oder falsche Kommunikation einen kompletten MINT versauen. Und da berate ich hin, in der einen Sicht, äh, in der einen Sicht hin. Und auf der anderen Seite ähm, berate ich letztendlich auch private Investoren. Also wenn, wenn wenn du selber quasi, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte in Invest investieren, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil Aktuell, wir sind super early, ist, ist super viel Profit möglich, aber man hat super viele technische ähm, Herausforderungen, wie zum Beispiel, wie richte ich eine Metamask ein, was ist eine Hardware Wallet, welche Wallet-Strategien gibt es, damit ich quasi meine Assets sicher aufbewahren kann, weil ich lese es täglich im Discord, dass ähm, Leute extrem viel Geld verloren haben, 40.000, 50.000 Euro, Letztens, äh, letzt, letztlich wo der, ähm, der Instagram-Account von Board Ape gehackt, wurde, wurden glaube ich auch wieder vier oder fünf Board Apes geklaut, was mehrere hunderttausend Euro äh, Verluste sind und klar, es, es liest sich erstmal alles einfach, der Einstieg und es ist super einfach hier mal was zu minten, aber viele wissen zum Teil gar nicht, wie eine Smart Contract funktioniert, was da die Risiken sind, dass wenn ich mit einem falschen Smart Contract interagiere, dass meine kompletten Assets geklaut werden können und da ist es quasi, dass ich da wirklich so dieses ganzheitliche Bild zeichne in der Beratung, wirklich erklären, wie funktioniert erstmal eine Blockchain, wie fange ich an und wie in, wie analysiere ich und bewerte ich auch NFT-Projekte, sei es in Play-to-Earn oder als Collectible, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, viele, die in einem Space investieren, werfen einfach nur Geld auf irgendein Projekt und hoffen, dass es was wird und ich gehe halt wirklich mit diesem ganzheitlichen Investment-Gedanke ran, so wie man es bei Aktien auch tut ähm, und versuche somit Projekte zu identifizieren und das versuche ich halt alles in diesem One-on-One-Coaching dann auch, an, an die Personen zu vermitteln, damit sie einfach einen ganz anderen Blick auf die NFTs haben, anstatt nur, ich kaufe jetzt mal irgendeinen JPEG und hoffe, dass es zu dem Moon geht. So, ne?
0: Das heißt, es ist wirklich One-on-One on one und äh, du gehst auf die individuellen Bedürfnisse ein, ob es jetzt eine Privatperson oder eine Company ist.
1: Richtig, genau, exakt, ja. Und wie finde ich dich oder wo finde ich dich, wie kann man dich kontaktieren, das ist ein guter Punkt. Also, ich bin ich bin am besten über über LinkedIn erreichbar, da unter Geo von Drateln einfach meine Suchleiste eingeben. Da findet ihr mich, also gerne eine Direct Message schicken oder auch auf dem auf dem Discord, also da habe ich das Pseudonym Hobby und äh, da bin ich ich bin auch Moderator von einem NFT FTV Discord. Ähm, falls falls ihr da unterwegs seid und da Interesse an dem Coaching habt, einfach gerne mal anpingen. Um, und da können wir mal zusammen quatschen, ob das was für euch ist und wie ich euch da weiterhelfen kann, ist zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt du zu mir kommen würdest, dann würde ich auch ganz klar sagen, hey, ich glaube, bei dir muss ich nicht viel beraten, du bist selber so tief in dem Space drin, also meine Zielgruppe sind wirklich halt Leute, die vielleicht schon in Aktien und so investi investiert sind und auch einfach auch mehr Geld jetzt zum Beispiel in den NFT-Bereich investieren wollen, aber halt von den technischen ähm, Sachen noch überhaupt keine Ahnung haben und auch keine Ahnung haben, wie man zum Beispiel Projekte bewertet oder wie dieser ganze NFT-Space eigentlich tickt.
0: Cool, die Links packen wir auf jeden Fall alle in die, in die Shownotes rein. Jetzt zum, zum Abschluss, die Frage stelle ich eigentlich immer, wenn du unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst, den sie umsetzen und direkt anwenden können eigentlich, was wäre das?
1: Also, wenn ihr in NFTs investieren wollt, holt euch auf jeden Fall eine Hardware Wallet. Das ist wirklich essentiell und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und ähm, da kann ich euch empfehlen, entweder den Anbieter Treasure oder ähm, Ledger, und wenn ihr euch so eine Hardware-Wallet kauft, bitte nur von der Homepage direkt und nicht über Amazon oder so, weil es gab auch schon Fälle, dass zum Beispiel man kann ja bei Amazon seine, seine Artikel zurücksenden und da gab es dann Vorfälle, dass ähm, die, die Assets bzw. Be die, die, die Ledger bzw. die Hardware-Wallet manipuliert wurde und dann falsche ähm, Ledgers rausgeschickt wurden und dadurch waren dann deine Coins dann doch nicht mehr so sicher weil die Geräte halt manipuliert waren. Das ist wirklich so das Wichtigste und ähm, genau, lieber immer vorsichtiger agieren und wenn es zu gut klingt, dann ist es meistens Scam.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch im, im Zusammenhang oder im Rückblick auf das Gespräch, gerade was mit, mit Play to Earn und wenn die Versprechen zu groß sind, ist es vielleicht, ähm, äh, ist es besser, als, als es aussieht und dann könnte es auch Scam sein. Ähm, ich glaube, wir hatten echt viele spannende Themen und Tipps. Wie gesagt, wir packen die Links in die Showns, da kann man da findet man dich, da kann man auch weitergehende Fragen stellen, wer sich jetzt wirklich für die Themen interessiert oder wer Interesse an einem Coaching hat. Und von daher, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, war auch für mich viel Neues dabei, super spannend und wir sehen uns bald wieder.
1: Danke Fabian nochmal für die Einladung und mach's gut.
0: Ciao, peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.